0: Bom
1: dia, tá saindo o som? Não saiu o som direitinho da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. E vamos caminhando de mãos dadas com Jesus. Só Ele, Ele realmente é o caminho. E para a gente começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convocá-lo, ou melhor, apresentá-lo no dia de hoje. Eu sei que vocês já conhecem, eu também já conheço, mas talvez não conheçamos como devíamos conhecer. Então nós vamos começar apresentando o chefe da equipe, o governador da Terra, o nosso Mestre Jesus. E no, na apresentação de hoje, vai ser na, na voz de um outro convidado que a Silvia lembrou do aniversário dele esses dias aqui no café. Vamos então. Vamos ver se está a
2: Silvia. Senhor, orar... esquecer o trabalho, acabar-se de olhar aqui. A servir sem perguntar até quando A sofrer sem magoar Seja quem for A progredir Sem perder a simplicidade A semear o bem Sem pensar nos resultados A desculpar Sem condições A marchar para a frente Sem contar os obstáculos A ver sem -se malícia A escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência de cumprir teus desígnios onde e como queiras hoje, agora e sempre.
1: Esse grande. Servidor de Jesus, jamais pode ser esquecido. Graças às mãos luminosas dele, nós estamos fazendo café. Teremos aí a oportunidade de, de, de divulgar todas as obras evangélicas de Jesus que vieram pelas mãos iluminadas desse coração angelical de Francisco Canto Xavier a ele a nossa gratidão que também faz parte da equipe do Café do Evangelho Mundial já que é graças a ele que a gente vai poder ler a lição de hoje agora apresentado os maiorais, embora digam que não são Jesus lavou os pés e disse que não é o maior que é o menor dizendo que a gente também deve ser o menor o Chico dizia que ele era apenas o um cisco, e aí os espíritas carinhosamente o chamaram de cisco de Deus. Né? Então, feito isso, vamos apresentar agora a equipe dos menores, daqueles que servem Jesus. O, a equipe do IDEAC, que conduz esse café com o Evangelho. A, a rádio espírita Esperança, na figura do Abobrinha, e a Rádio Espírita, Portal da Luz, que transmite para os nossos rádio ouvintes nossa gratidão. Ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita e TV Internacional, dois canais nesse momento. A TV7, a nossa nova parceira, a... o canal Espiritismo Guarapari, e o canal Café com o Evangelho Mundial. Se inscreva. Digita no YouTube, Café com o Evangelho Mundial. Inscreva-se e aperta o sininho. Também os nossos amigos internautas, 101 internautas agora, que são promovidos a trabalhadores. Vocês não são só assistentes, são trabalhadores de Jesus. Portanto, use esse dedo aqui para compartilhar. Se tiver vontade, pode dar também joinha. Mas, principalmente, compartilhar. Feito isso, vamos apresentar agora Vitor Hugo, que é o, o homem que trabalha no e nos hospitais dos batidores. Eu sou a Luizio Silva, de Guarapari, Cidade Saúde, Espírito Santo, Brasil. Aqui do meu lado eu tenho um amigo Francisco Mogas, que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Hoje temos dois cidadãos de Santarém. Bom dia, Francisco Mogas. Boa tarde, que agora são 12
3: horas. É, agora já é boa tarde. Agora o Mendonça perguntava, vamos estar às 11 horas? Não. Agora é o meio-dia. Agora é mesmo depois da tarde. Então é um bom dia para todos, quer seja de manhã, tarde ou noite, porque aqui temos o Paulo da Austrália, temos o, o Luísa e a Silvia. Do Brasil, o, o, o Charles e o Mendonça aqui na Europa, e com certeza que da África estarão alguém também a ouvir de África a todos. Então, um excelente dia. E até já.
1: Do lado do Francisco Mogas, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. Ele é representante do Café com o Evangelho na Oceania. Ele que está na Austrália, onde agora é 21 horas e 7 minutos. Portanto, boa noite. Boa noite, meu amigo
4: Paulo Araújo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, esta grande família, né? Dizemos que é uma grande família, não só encarnados, como desencarnados também, porque essa família é muito grande. E depois, eu de ouvir essas palavras de Chico, né? Que nos toca tanto o coração. Quando ele, tão esclarecedora, né? Quando ele diz que a nossa felicidade é cumprir os desígnios de Deus, né? que são insondáveis, mas perfeitamente bons e justos. Então, que no dia de hoje nós possamos esquecer de nós mesmos e pensar, o que Jesus quer que eu faça? Por que meu pai me colocou aqui? O que, é que eu preciso aprender no dia de hoje? E quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração com essas perguntas, com certeza as respostas nos virão tocando o coração e a nossa mente. Então eu desejo a todos que nos assistem nesse programa de café com evangelho, que possamos estar sintonizado com os benfeitores, porque eles estão conosco para ajudar cada um. Que a paz de Deus continue com cada um de nós.
1: Obrigado, Paulo. Aqui nós temos a nossa é a dama do café. Nós tomamos café na casa dela, em volta da mesa dela, Silvia Maria Ruela, ela que é da cidade de Ubar, Minas Gerais. Mas eu chamo carinhosamente de Silvia Freitas. Bom dia, Silvia Freitas.
0: Bom dia, com muita alegria, com muita emoção, né? Nossa, essa oração do Chico mexeu lá no fundo. Porque ela fala exatamente tudo que nós que estamos tentando ser homens de bens, né? devemos, devemos aí angariar. E uma alegria estar aqui com todos os internautas, todos os amigos aí, os ouvintes das rádios, para a gente orar junto, vibrar junto pelo planeta, por nós mesmos, para nos mantermos equilibrados e no bem. Bom dia.
1: Bom dia, Silvia. Nossa boa tarde à nossa querida Agatha Correia, representante do café na África, ela reside em Moçambique. É... Também o nosso boa noite ao Adalberto, que reside no Japão, que é representante do café na Ásia. Agora vamos apresentar o nosso querido Charles Kemp, ele que representa o café na capital do espiritismo, na cidade natal. Jesus nasceu em Belém, o Espiritismo nasceu na França. Tá, ele também é boa tarde, agora é uma hora e dez minutos da tarde. Boa tarde, Charles Kemp.
5: Bom dia, Luizio, boa tarde, boa noite a todos. Realmente estou aqui no, no, no país natal, né? não na cidade natal, do nosso querido codificador. E é uma imensa satisfação poder compartilhar esses momentos de reflexão, de aquecer o coração, né? uh, começando logo cedo pela manhã lá no Brasil, começando à tarde na Europa e também à noite na Oceania. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Obrigado, meu amigo. E a Cereza do Bolo hoje é o nosso querido amigo Thor. E Antônio Mendonça, então eu seria para os amigos íntimos, então ele me dá, ele que me desse a liberdade, eu até coloquei aí para o pessoal já aprender. Antônio, é porque é o... Como, lembrando que Antônio, em português de Portugal, é o, é o, é o acento aberto, tá, gente? Não acentuei errado, não, é assim mesmo. Antônio Mendonça é presidente da Sociedade da Associação Cultural Espírita Santarém, em Santarém, Portugal, Muitas vezes ele me recebeu lá, agora eu tenho a honra de recebê-lo aqui no Café. Muito obrigado. Portanto, muito boa tarde, querido amigo Mendonça.
6: Muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos, aqueles que neste momento estão em, em rede e que estão conosco. É uma honra estar aqui presente mais uma vez e vamos procurar honrar essa, essa, esse convite, dando o nosso melhor. Muita agradeço a todos, quando aqui estão neste momento.
1: Agora vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para nos conduzir na leitura da lição de hoje.
0: Nosso amigo Antônio Mendonça falara para a gente da lição 176 do livro Fonte Viva, intitulada Necessidade do Bem. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, Hebreus. 10.24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui, comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemos-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo e consideremos-nos uns aos outros para, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque somente essa direção Nessa diretriz, estaremos servindo à construção do reino do amor.
1: Eu fico pensando que toda manhã a gente escuta os pulsões de orelha do Emmanuel, através da doce voz da Silvia. Toda manhã vem um companheiro como o nosso querido Mendonça hoje, explicar para nós. Uma hora a gente tem que aprender. Não, é? Uma hora a gente tem que aprender. Então, gente, pensa como é importante assistir o café com o Evangelho todo dia. Tem quase um ano que eu tô aqui no café. Eu devo estar aprendendo, porque não é possível. Será que a cabeça é tão dura? Mas, assim, água mole em pedra dura. Mesmo que seja dura, tanto bate até que fura. Então, Mendonça, querido amigo Jesus, te abençoe. Você está em casa. Você sabe que aqui... É a sua casa. Então.
3: A Luísa. São... Oi. Eu só quero fazer aqui uma. uma... É pedir ao Mendonça que baixe um bocadinho uh, para poder subir a cabeça, porque senão quando puser a publicidade. Ah, a... é, no... quando botar a tarja,
1: vai, vai tapar
4: o rosto dele. É. Vai tapar a cara dela. Isso, ah, é verdade. Ah, por... Mais um
7: pouquinho
4: ainda, o mais um pouquinho. Mais um bocadinho ainda, ainda seria melhor. Mais um pouquinho.
1: Estou com medo de... Tá bom, né? vai dar certo, isso. Tá?
3: Pronto. Pronto. Tá, isso.
1: Viu? Estamos ficando fera aqui na, na tecnologia. Aqui da... Então, Mendonça, 8h16. Pronto, passou mais um minuto. Agora você tem até 8h36. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Que a irmã, a irmã Maria Luísa estará contigo. Batuíra estará te inspirando. Tá bom, amigo? Batuíra é um amigo muito querido. Eu fico grato a ele por estar conosco nessa manhã.
6: Então, <coughs> eh, após esta leitura, eh, deste, desta lição 166, titulada Necessidade do Bem, eh, e nós podemos. Eh, Assumir ou, pelo menos, remeter eh, logo o título, é? a necessidade do bem, para eh, a caridade, propriamente dita. Mas, especificamente, esta lição eh, do nosso querido irmão Emanuel, face a esta frase de Paulo aos Hebreus, e Paulo Tarsa é o apóstolo também da caridade, eh, só ele tem direito a um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, tem direito a um capítulo sobre essa mesma caridade. Nós, ao ler este, este texto, aqui está, esta comunicação do nosso querido Manuel através de, de, do amor do nosso querido Chico Xavier, vimos aqui que a referência aqui não é pura e simplesmente a caridade em si e não a caridade no seu sentido material, mas é a caridade da atitude. Esta necessidade do bem vem-nos aqui relevar uma coisa que é muito importante, Todas as filosofias religiosas e muitas deram origem a religiões, algumas já desaparecidas e outras que foram sendo engrandecidas e que hoje ocupam o espaço das nações aqui no nosso planeta. E temos as grandes religiões do mundo, temos uma até que é o judaísmo, que é uma grande religião e que é eh, o pai, o judaísmo é o pai e mãe eh, do Islão e do cristianismo, não tínhamos dúvidas que o cristianismo surgiu com fortes fundamentos judaicos, da religião judaica, nomeadamente, inclusive, até porque Jesus também nasceu hebreu, como todos os apóstolos, e daí também com aquele sentimento que o judaísmo detinha em si, de ser o povo escolhido e um povo à parte superior aos outros convenhamos isso, não da parte já mais do mestre e da parte dos apóstolos à medida que foram sendo cristianizados, mas a verdade é que o judaísmo é uma grande religião, não em termos demográficos, mas em termos também filosóficos, revelando uma verdade que é historicamente importante e é o centro dos fundamentos religiosos de grandes religiões, nomeadamente o cristianismo, é que existe apenas um Deus um Deus único esta necessidade do bem e, e voltando outra vez às instituições de pensamento que se constituíram como grandes religiões nomeadamente não só a religião cristã como a religião muçulmana como as religiões orientais travídicas, hindus, brahmanes, desde o sintoísmo há uma, uma prática que é sempre recomendada essa recomendação tem a ver com hum, Digamos, a regra d'ouro, a regra áurea, presente em todas as religiões. E, e essa regra pode ser entendida e vista pela negativa como pela positiva. Essa regra áurea significa não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, ou pela positiva, faz ao teu próximo aquilo que gostarias que o teu próximo te fizesse. Esta regra está presente em todas as religiões, todas... E é uma regra base, não só para todas as religiões, como também para filosofias, pendor espiritualista, bem marcado, que a têm sempre na sua caminhada, na sua oferta intelectual, de caminhada para o bem, o bom e o belo. Ou seja, caminhada para o futuro, caminhada para a evolução, para o progresso da criatura. E essa evolução e esse progresso estão sempre relacionadas diretamente, não apenas com a inteligência, mas para nós e sobretudo com a moral. Esta regra áurea está muito, muito presente em todas as religiões, aliás, está sempre presente em todas as religiões, é sempre uma diretriz muito importante, mas que muitas vezes não é seguida de forma tão consciente, até porque nós olhamos e vimos que as religiões são feitas por homens, não é? E também sabemos esses homens aparecem no continente encarnado, como dentro do continente desencarnado e todos nós evoluímos com as nossas dificuldades de compreensão e com as nossas dificuldades de relação. Daí encontrarmos, como diz aqui logo o princípio, muitas instituições da vida cristã, eu diria também não só da vida cristã, mas também da vida cristã, que têm programas e fundamentos cristãos em que esta regra áurea está presente, que é a caridade, que é a regra que o nosso querido Paulo Tarso sempre recomendou, tem textos eh, fabulosos acerca de, desta questão da de, de, de caridade, da caridade como necessidade de praticar o bem. A nossa experiência eh, mostra-nos que as casas espíritas são constituídas por pessoas, não é? E que, como pessoas, na sua contrapartida encarnada, todas elas têm os seus, digamos, as suas qualidades impressionantes, mas também têm as suas falências e que muitas das vezes não usamos muito aquela expressão que nos foi recomendada pelo mestre, que é o vigiai e orai, e entramos em sarcasmos, entramos em, enfim, em críticas, etc, 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 que acabam por corroer a união a que a doutrina espírita eh, nos convida. Essa, essa união é muito importante e cada vez mais, e sobretudo nos tempos que correm, porque eh, estamos numa fase bastante difícil no planeta em que estamos muito assolados por uma pandemia eh, que acaba por interferir muito na nossa vida. E essa interferência eh, é bem sentida, Através dos profundos desalinhos e desequilíbrios que as pessoas têm estado a passar. Nós, aqui deste lado, e na nossa área regional de implantação, temos vindo a tomar conta de muitos destes equilíbrios, desses desalinhos, dessas dificuldades, e no meio disto tudo, lá procuramos mitigar com uma boa palavra, com o ânimo, com o incentivo tão necessário para que as pessoas consigam e possam prosseguir possam prosseguir a sua vida em frente, mas mais esclarecidos com a palavra, a palavra de Jesus e com a compreensão dessa mesma palavra. A doutrina espírita é uma doutrina que nos vai trazer grandes esclarecimentos para podermos entender, não é à toa, que é considerada e designada como um, o cristianismo redivivo. Muitos fenómenos que se passaram com Jesus de Nazaré, e mais tarde com os seus apóstolos e com os seus seguidores, muitos fenómenos realmente não seriam tão bem compreendidos, ainda hoje, por algumas religiões cristãs, ou pela sua maioria, são considerados mistérios. Pois, mas o momento do mistério já passou porque já chegou o esclarecimento, já chegou eh, a demonstração e aí tudo isso é mais para nos unir, para entendermos, para percebermos, do que propriamente, para seguirmos dogmaticamente e depois, à primeira convulsão, eh, nos apiarmos da nossa vocação ou profissão religiosa. Jesus é o grande médico das almas, sem sombra de dúvidas, e todos nós somos doentes, porque somos bastante necessitados, precisamos muito de ouvir, entender, interpretar os seus ensinos, mas para além de ouvir e concordar com os mesmos, há que conseguir praticá-los. E essa prática não tem sido fácil, porque todos nós temos uma, digamos, uma faceta ainda muito escura, muito sombria, uma faceta lunar que, enfim nos traz ainda à flor da pele o personalismo, o egoísmo, as vaidades, tudo isso são, enfim, lentes que nos deformam a nossa visão. E nesta edição nesta de 166, aqui, há aqui umas passagens importantíssimas. Nunca é demais renunciado do perdão, da bondade e do otimismo. E é verdade, temos que nos perdoar a nós mesmos e temos que conseguir perdoar aos nossos companheiros, os seus, enfim, os seus menos menos bons, já que todos nós os vivemos também. Não há ninguém que possa dizer, durante o dia, não tem um pensamento desequilibrante, não tem uma, às vezes, uma expressão mais infeliz, porque nenhum de nós, nenhum de nós, está perto da perfeição, muito ao contrário, estamos muito distantes da perfeição, e mesmo com essa perfeição, que no capítulo 17, 7 perfeitos, é enunciada, não é? Com as características do homem de bem, e nós pensamos aí um dia vamos conseguir reunir essas características, mas depois somos confrontados com o último parágrafo, onde na realidade o que lá está escrito é que, mesmo reunindo todas essas qualidades, ainda não somos perfeitos mas já estamos a caminho de chegar, enfim, a uma certa perfeição. Isto é impressionante, porque também é revelador da caracterização do nosso planeta. Estamos num planeta de e provas. Não duvidamos que muitos espíritos, espíritos sublimes, têm vindo à Terra como missionários. Não se fazem, não se fazem anunciar com trombetas e com carros alados, não nada disso. Por simplesmente Encarnam. Encarnam e durante o seu, digamos, a sua existência terrena, desenvolvem atividades que marcam muito bem as comunidades onde eles as exercem e marcam, cá está, pelo profundo da caridade que deixam ao passar. Ora, é esta caridade a que a nossa querida Joana de Angelis, também no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, num desenvolvimento impressionante, ainda assinado como um espírito amigo e uma comunicação que foi conseguida na cidade do Havre em 1862, em que ela fala da paciência não é? e a grande, a grande caridade que ela considera que vamos desenvolver uns para com os outros, é a paciência, é a tolerância, para conseguirmos ser indulgentes, para conseguirmos perdoar, enfim, aquelas alfinetadas a que ela também se refere, que muitas das vezes nos ferem. Este, este apelo da nossa querida Joana de Angelis, é realmente importante, é mais uma reflexão que temos que fazer para a nossa caminhada ao longo deste, deste enfim. Desta, desta aventura terrena, como eu costumo dizer, que encetamos desde o momento em que aparecemos no plano físico. A necessidade do bem é uma premência. É uma premência, até porque instituições cristãs, instituições espíritas cristãs, são instituições muito especiais. É verdade que não se podem encontrar nos seus trabalhadores a perfeição. Não. Os trabalhadores, como eu costumo dizer, são grandes necessidades, grandes necessitados da misericórdia divina. E essa mesma misericórdia estendeu-lhe esta possibilidade de poderem eh, trabalhar na Seara à luz dos conhecimentos espíritas, em que eh, o espírito também não pode ser conhecido apenas porque é uma boa pessoa. Não. Nós sabemos como aprendizes do Espiritismo... Ainda temos muito, muita coisa para mudar esta, para ao longo da nossa caminhada. Mas o espírita é conhecido, porquê? É conhecido por procurar tornar-se boa pessoa, pelos esforços que faz. E esses esforços que ele faz para ser boa pessoa, para não cuidar, para, para orar por quem o prejudica, por quem o calunia, por quem tem atitudes de hostilidade, que não é fácil... Mas quem consegue já orar, quem consegue ter essa visão, está já no caminho em que começa a desmaterializar-se das emoções mais bárbaras e começa a espiritualizar-se, retendo e desenvolvendo no seu coração aqueles sentimentos inefáveis do amor ao próximo. É esta a minha tomada de vistas para hoje, para esta lição número 176, haverá outras visões, com certeza, e haverá, com certeza, não é? Haverá outras, algumas outras coisas que poderão ter ficado por dizer, e, mas, de qualquer das formas, julgo que a interpretação da necessidade do bem relaciona-se muitas vezes com a atitude que nós, como aprendizes da doutrina, temos para uns e para outros dentro da nossa instituição. Temos de ter cuidado, e já sabemos, de não julgar e de procurar a tolerância nos nossos corações. Atendendo ao nosso horário, então, a palavra ao nosso querido Luís. Boa, quer Silvia.
1: Maravilha, né? Muito bom. Passa muito rápido. Ele, quando a gente vê, já, já passou.
6: Eu não, eu não percebi quanto tempo é que tinha para falar. Então, eu estava sempre é, a é, é,
1: você tinha mais cinco minutos. Aí a gente aproveita das suas considerações finais Aí você fala o que falta. Paulo Araújo, suas considerações, Paulo? Oh,
4: o Mendonça aí, ele nos levou aí numa viagem, né? Você vê que cada um de nós vem aqui e dá o seu testemunho, né? Isso é que é a grandiosidade da obra, né? Cada um vem, conta a sua experiência. Né? E essa essa lição, como diz, ela é muito profunda, né? Paulo é sempre muito profundo em tudo o que ele faz. Na verdade, ele viveu o evangelho, né? Então, e nessa parte aí, a gente vê que Paulo, no início do seu trabalho, quando ele diz: O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Pois. Na sua carta aos Romanos. E aí a gente vai vendo, assim, no Novo Testamento, dos 27 livros, 14 são de Paulo, né? As epístolas de Paulo, ele é trazendo o testemunho dele, né? E nessa lição. O que, é que ele vem? Ele vem nos pedindo, ele diz, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Ou seja, nós necessitamos, como nos disse o Mendonça, do estímulo. Nesse momento não é hora de contar as pedradas, de contar os desacertos, é hora de contar os aceitos, o incentivo. né? Porque a caridade aí, quando vem Paulo agora já no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Né? Essa caridade é a ternura, é a benevolência. Né? Então, tudo isso, Paulo é muito grande no trabalho dele. E ele, e ele deu testemunho né, de que é possível. Numa só encarnação, ele fez... Toda essa mudança. E naquela época, essa carta aos hebreus, ele vem falar, o capítulo é sobre a transição, né? Então ele diz o seguinte, Jesus veio nos trazer um caminho novo e vivo, através da humanidade. Quer dizer, Jesus, por isso que o mestre diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, é muito profundo... E Emmanuel vem nos falar sobre a necessidade do bem, né? E muitas vezes, Aluís, nós temos dificuldade. O que é o bem e o que é o mal, né? E vem o livro dos Espíritos dizer o bem é tudo que, que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Aí, e os Espíritos também nos perguntam, Kardec pergunta, por que é que precisamos passar pelo bem pelo mal? Ele diz para nos desenvolvermos a nossa experiência. Então, veja que tudo um aprendizado. Então, hoje, que possamos enxergar no nosso amigo, no nosso companheiro, ele ainda está tendo dificuldade de vencer aquela fase, que muitas vezes está difícil. E Santo Agostinho ele é muito profundo. No capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz que o homem na Terra tem um duplo trabalho, é enfrentar a inclemência da natureza, que vem ajudar a desenvolver a nossa inteligência, e a perversidade dos homens, que nos ajuda a desenvolver as qualidades do coração. Véio. Sem tirar a inclemência da natureza e a perversidade dos homens, nós não vamos conseguir evoluir. Então, está tudo aqui na medida certa. É apenas questão de treinamento. É pedagógico para o nosso espírito. Então, que possamos acreditar que não tem... Diz, diz o, o livro dos Espíritos, está tudo sob controle, tanto no plano espiritual como no plano material. Não tem nada fora do controle. Então, que precisamos continuar perseverante. Então, mais uma vez, muito obrigado, Mendonça, por nos levar a essa reflexão. Obrigado também, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo
1: Araújo. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo.
5: Sim, muito obrigado, Mendonça. Realmente a fala bem clara, né? Lógica, né? A sequência bem construída, mostrando que, né? Fora da caridade não há salvação. salvação o, o espírito espíritas aimai mais vos instruí vos né? e que dar o exemplo é, é o fundamento né? é fundamental principalmente para as pessoas espíritas né? que já abraçaram esse ideal né? eu gostei também da, da, do seu comentário né? de mostrando que a caridade o amor ao próximo né? a não violência etc são leis morais universais que estão na base de todas as religiões todos os movimentos religiosos né e que precisamos dessa caridade principalmente nos momentos difíceis como o momento atual né essa pandemia a gente só vai conseguir vencer juntos unidos né? solidários com fraternidade né aqueles que têm ajudando aqueles que não têm, porque, uh, ou de outra maneira, o uh, um prejuízo acaba sendo de todo mundo. Então, é uma bom. grande missão, né? de, de revelador também, de quem é realmente quem, né, e nos dando essa oportunidade de reagirmos positivamente, e construtivamente, né, que vai ser a chave para vencê-la. Muito obrigado por essa linda mensagem. Obrigado pelas então.
6: palavras. Obrigado
5: também. E que Jesus lhe abençoe.
6: Muito obrigado, Charles.
1: Obrigado, Charles. Silvia Freitas, suas eu considerações. Gosto,
0: eu gosto muito de ouvir o Antônio Mendoza, né? Ele parece assim, um, realmente um professor e fala sereno né? e profundamente. Eu gostei muito quando ele fala da questão é, do otimismo. Né? E coincidências não existem que a nossa lição, no começo aqui antes do programa, falava exatamente sobre isso, né? Quando alguém chegar muito triste, tem uma palavra amiga, uma palavra positiva, porque isso é que vai renovando né? os nossos pensamentos, as nossas, as nossas emoções também nesse sentido, né? E a gente percebe que a gente oscila, né? Tem vezes que, e o Paulo falou, o Antônio Mendoza falou muito bem disso, tem vezes que a gente, né? Quem nunca teve um pensamento, uma atitude que depois se arrepender é isso mesmo, né? Essa impermanência, a gente está sendo a cada instante, né? É, então, isso é muito importante. Agora, o que me tocou profundamente nessa, nessa mensagem é a questão progressista da coisa. Por quê? Hoje, ó, com o nosso auxílio, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. Então, vamos auxiliar para esse sentido. E foi uma alegria, viu? Volte mais
6: vezes, um abraço obrigado, para toda a família obrigado. aí, para muito todos obrigado. os amigos de Portugal. Muito obrigado, muito obrigado.
1: Francisco Mogas.
3: Eu estava a ver que tu pensavas que era eu o anfitrião, mas não, o anfitrião és tu, portanto serás o último a falar. Uh, Mendonça, uh, gostei muito de ouvir as tuas reflexões uh, e tocaste numa uma frase que quando... Um, quando lemos este texto foi a frase que, que me tocou porque tem um pouco a ver também com aquilo que o Charles disse e a frase é nunca é demais repetir nunca é demais repetir a necessidade de perdão bondade e otimismo em nossas otimismo. primeiras atividades e realmente nós estamos num momento eu costumo dizer que é um vírus divino estamos num momento para exercer tudo isto a necessidade de perdão, a necessidade de da bondade, do otimismo, porque eh, nós sabemos que na, na televisão, enfim, eh, vê-se muito pouco otimismo. As notícias são as notícias negativas, claro. eh, embora, embora haja realmente algumas notícias boas, não é? Otimistas, eh, e realmente nós somos cumpridos com a conta do vírus para eh, exercermos a caridade, exercermos a fraternidade, enfim. Uh, e esta frase foi a frase que, que mais me tocou, é esta riqueza do café com o evangelho, que é realmente uh, cada um uh, ver na, na sua verdade, na sua perspectiva uh, e todos nós uh, estamos no mesmo caminho, ou, vamos, ou, ou, ou o nosso caminho é todo, todo igual, não é? Uh, em, direção, em direção ao mestre, não é? Uh, e é isto. E gostei, mais uma vez. O Filipe fez aqui um comentário a dizer que, que a Silvia é a maior, mas pronto, é a maior porque é a representante é a rainha e princesa hoje, aqui no meio de, de, de cinco espíritas masculinos, que estamos masculinos, não é? Eu não digo volta sempre estamos. porque estamos masculinos. Não digo volta sempre porque, com certeza, o Mendonça, o mês que vem, estará cá connosco novamente. Graças a Deus.
1: Eu gostei da... Me chamou a atenção... Primeiro que eu gosto... Eu, eu, eu sou fã de carteirinha do Mendonça, né? Como sou seu rato de
6: estudo. Essa da é carteirinha carteirinha, tá?
1: Pabllo. É, então, assim, Batom. quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou mostrar a minha carteirinha. Olha só, todas as palestras do Mendonça, eu estava a maioria delas assistindo. É, Brincadeira, mas assim... Eu realmente gosto muito de te ouvir. Acho que você faz a gente aprofundar em algumas questões. Né? Então, por exemplo, a minha gratidão, quando você lembra da Joana. Então, Joana de Anjos, esse ser extraordinário, que tem iluminado tanto a nossa vida, a minha vida, desde 1993, quando eu a encontrei pela primeira vez no livro Ser Consciente, que a gente está estudando agora. É, e ela falando da, da caridade moral, ela que tem autoridade para isso, já é. que ela é a dama da psicologia por excelência. Né? É... E me tocou muito, me tocou muito quando o, o, o Paulo lembrou, o Paulo Araújo lembrou do Paulo quando ele fala, né, o bem que eu não quero ainda não faço, mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero ainda não faço. Não faço. Mas o mal que eu não quero... Esse eu ainda faço. Eu acho isso tão bonito, sabe? Uma confissão. Entendeu, Paulo? Ele era um doutor da lei, se fez Tercelão para servir Jesus. De Saulo, Saulo doutor, a gente sabe que o título de doutorado é o título máximo até hoje. Há quem diga pós-doutorado, mas pós-doutorado, gente, é uma caminhada horizontal. O título máximo é de doutorado. Ele era doutor, naquela época. Muito e aí o doutorado para ser tecelão, para ser braçal. E, mas não tem jeito, né? a luz brilha onde ela estiver. E logo ele se destacou. E eram tantos núcleos para administrar que ele precisava escrever cartas que hoje nós bebemos nela. Só que aí ele fala, né? o mal que eu não quero, eu ainda faço. Olha que depoimento de humildade. Que estímulo para nós. Porque a gente, às vezes, na nossa alta avaliação a gente fala: puxa vida, parece que eu não estou aprendendo, porque eu ainda aprontando é possível, depois de um ano do café com o evangelho. Mas aí, aí Paulo vem, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então faz parte, como diz o Paulo, da evolução a caridade para conosco mesmo. Mendonça, meu amigo querido, toque suas considerações finais.
6: Bem, depois de ouvir o Paulo, o Charles, a Sílvia, o Chico, e em relação ao tema de hoje, aqui, ainda voltando às palavras do Chico, nós somos muito bombardeados com as más notícias, não é? Aliás, nós vivemos as más notícias, vivemos as más notícias, isto deprime as pessoas, não é? E aqui a questão que se põe é, cada vez mais, bater-nos pelo otimismo por levantar o ânimo, não é? A doutrina, a doutrina matou a morte. E nós temos que matar a morte nas pessoas. E matar a morte, nesse aspecto, até, significa matar o homem velho dentro de nós para que possa nascer o homem novo dentro de nós. Isto é a renovação da atitude, a renovação da atitude mental, e essa agrovação da atitude mental depois vai ter uma contrapartida nas atitudes. É o espiritismo entrar dentro de nós e depois é o espiritismo a sair dentro de nós. Entra em termos intelectuais e sai em termos práticos. É uma caminhada de cada um está no seu ponto evolutivo, até mesmo dentro da própria doutrina, não é mas nos momentos que correm não são os momentos do fim do mundo, porque nada disto vai ser o fim do mundo, o fim do mundo não existe, mas uh, é um momento bastante, uh, digamos assim, proveitoso para que se possam fazer as devidas reflexões. E aqui, para todos, procurar o sentido da vida. E eu digo isto sobretudo não para nós, julgo que já o encontramos, mas para aqueles que muitas vezes uh, caminham ao nosso lado e que possamos interferir nessa caminhada sempre pelo bem, procurando apoiar, consolar, otimizar e esclarecer. e esclarecer. Bom, fica aqui esta, esta, estas minhas últimas palavras e agora mais uma vez agradeço e passo a palavra ao nosso Guilherme Luiz.
1: Eu lamento por ter perdido o beijo do ano. Vocês, né, que eu pude assistir. Foi o um beijo do Chico na flor bela, de despedida. Ele escondeu aí da terra, mas os espíritos estão assistindo, os espíritos estão vendo. eu sou espírito encarnado, também assisti. É, Silvia Freitas, vamos às notícias dos nossos irmãos aí. Antes disso, Silvia, é, não, não, é melhor... Não dá tempo agora. Enquanto você faz, eu preparo aqui, que é a, a Bienal. As notícias aí, Silvia. Então,
0: vamos lá. Muitos companheiros nos, nos assistiram hoje pelo YouTube... Começando pela Enésia Santos, em Ilhéus, Jorge Pereira, em Campos do Coitacaz, o João Luiz, em Esteio, Sebastiana Ponciano, em Garapava, Glória Oliveira, em Rio das Ostras, Léa Zavodini, em Sinop, Adália Monteiro, em Teresina, Isaura Lelones, em Fortaleza, Carlos Eduardo, em São Paulo, Luiz Carlos, em Ipatinga, Luiz Mendes, em Rio de Janeiro, Jacilene Mendes, Paulista, Fernando... Xan Amarelli, Itabatã, na Bahia, Eliana Ladeira, Dita Petininga Lúcia Paz, em Bertioga, Iane Pinheiro, em Salvador, Ione Serqueira, em Lauro de Freitas, na Bahia, Bete Alves, em Ibituba, Maga Magalhães, em Diadema, São Paulo, Edna Sueli, em Bauru, Dina Costa, Leda Vasconcelos, em Marília, São Paulo, Amélia Garcia, Guarulhos, Márcia Maciel, em Matosinhos, Kátia Eliane, em Itaguará, Elizabeth Silva, em Serapédica, Leda Vasconcelos, em Marília, Hilda Luz, em Ilhéus, Carla Ribeiro, em Juiz de Fora, Márcia Baptista, em Vitória, Iracema Tiango, em Niterói, Cida Lomba, em Dracena, Maria de Lourdes Góes, em Conde, na Bahia, Rosa e Sérgio, em Campinas, Adilson Sacramento, em Aracaju, Gilson Oliveira, em Guarujá, Pablo Medina, em Itapema, Andy Araújo, na Suíça, Leila Pinho, no Rio de Janeiro, José Manuel, na Espanha, Cris Roberta, em Guarulhos, Maria Amélia, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, Luzinete Teixeira, em Serra, no Espírito Santo, Sirlene Fonseca, no Algarve, em Portugal, Leonardo Santana, em Cataguases, Minas Gerais, Maria Mônica, em Cajazeiras, Iracilda Almeida, Fátima Godoy em João Molevade, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alex, Alexandre Gomes, Célia Maria em Salvador, Naide Azevedo em Cabo de Santo Agostinho, Érica Leandro no Rio Grande do Sul, Deusa Maria, Rosane Aparecida, Cátia Regina em São Luís no Maranhão, Manuel Cavalcante em Tinguá, Rio de Janeiro, Eliane de Freitas em Feira de Santana, Vânia Marota em São Paulo, Elisabete Neves em Barretos, Fátima Alves em Guarujá, Cléo Campos no Rio de Janeiro, Sandra Palmeira, Marlene Arantes, em Aramina, São Paulo, Conceição Carvalho, em Salvador, Leonor Paixão, em Salvador, Adriana Vianas, em Brasília, Distrito Federal, Rosana Silva, em Montes Claros, Ana, Brita, Ana Brito, em Teresina, Piauí, Iomar Bento, Arlete Regina, em Canoinhas, Glaucia Werneck, no Rio de Janeiro, Norberto Martins, em São Paulo. Olga Wilde, em Vila Velha, Enolaide de Oliveira, em Barretos, Mara Souza, em Elísio Meldrado, Vera Rocha, em Cabo de Santo Agostinho, Geni Alcântara, em Recife, Marinalva Almeida, em Salvador, Sibele Correia, Nádia Fernandes, em São Luís Maranhão, e a nossa querida Stael Diogo, em Astolfo Dutra, e a Dulce Alencar, aí, em São Pittsburgo Então, um abraço para todos vocês.
3: Uh, pois é, é. Luís, eu vou falar do pessoal do Facebook, mas antes de falar do pessoal do Facebook, uh, quero dizer que apesar de às vezes seres um pouco distraído, o tu e o Mendonça têm uma característica interessante, que às vezes são muito distraídos, e mesmo assim conseguiste apanhar aqui, uh, a Minda Gomes diz aqui que eu já fui agarrado, e a Dalgisa está a falar do beijo do ano. Este ano vai haver vários beijos do ano, pelo menos na época de, de, de verão, por com a mudança da hora, não é? Com a mudança da hora, eu vejo-me obrigado a tirar da imagem para dar um beijo à minha mulher que vai trabalhar. Haja alguém que trabalhe, não é? Então, no Facebook, temos a Sara Ruela, que eu acho que a Silvia conhece eu também, a Márcia Figueiredo, a Sara Ruela é do UBA. Já sei que o UBA é uma terra muito especial, pela... Eu já não me lembro o quê. Elia Cader, Virgílio Mendes, que é um frequentador do Centro Espírita de Santarém, a Ciflorosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, o Emanuel, de Jesus Milagre, eu gosto muito deste nome, o meu, meu irmão e amigo de, de Angola, que está cá em Portugal e conhecemos precisamente no Centro Espírita de Santarém, a Valéria Pelucci, a Cristina Vinagre, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Cileia Aparecida, Arlinda Rodrigues, de Portugal, a Maria Helena, de Cabo Frio Rio de Janeiro, o João Paulo. Pinhais, Paraná, a Goreta e Mangia a Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, o Sérgio Oliveira de Maripá, Minas Gerais o José Manel de Mação também frequentador do Centro Espírita de Santarém, a Maria Isabel de Portugal, a Maria Branco também de Portugal, a Alvanira Jesus a Beatriz Caneira, mais uma trabalhadora do Centro Espírita a ver a ouvir aqui o, o chefe não é? António Mendonça a Delma Cruz a Taninha Mara, também conhecida da, da Sílvia, uh, o Zé Branco, também trabalhador do Centro Espírita Santarém, a Marlene Pérez, do Rio Grande do Sul, a Maria Caneira, de Portugal, a Elisabeth Lacerda, o Norberto Martins, de São Paulo, mais uma trabalhadora, e trabalhador, não aparece o nome, mas ele está sempre ao lado dela, que é a Irmelinda Serrano e o João, também um grande abraço para eles, um beijinho, a Elia Cada, a Marlene Parucci, dos Estados Unidos da América, Flórida, a Maria Ferreira, de Portugal, a Estael, a Estael Diogo e a Dalgisa Cruz, nossa comentarista, o, o brasileiro mais português que já diz, bom dia Malta, que é o Edmundo César, também aqui veio, <risos> Malta. sei que Malta tem um significado diferente aí para o Brasil, Malta é gente, uh, a Rosemary Cruz, a Isabel Lourenço, de, de Portugal também, uh, Isabel Lourenço esteve desde o princípio, do Centro Espírita, não foi a Mendonça? Penso que sim. Uh, é ali o marido, não é? É isso. A Isabel Cruz, a minha... A minha é, ali o Rui. É, é o Rui. É o Rui, não é? é. Rui. Uh, o Filipe Pereira, que diz que uh, uh, a Silvia é a maior, e realmente a Silvia é a maior. A Lu o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Aminda Gomes, que já falei. A Maria Moura, a Fernanda Bodarte, nossa uh, comentarista também aqui, participante do Café com Evangelho a Paula Fitas, de Portugal, a Mery Ruivo, também de Portugal, trabalhadora do Centro Espírita, a Ilda Silva, de Portugal, a Cirléia Aparecida e o David Branco. E penso que não me esqueci de ninguém, mas se eu me esqueci de alguém, já vos disse e volto a dizer, amanhã estejam cá novamente e reclamem à vontade, que estamos mesmo para aceitar as vossas reclamações e um desejar um excelente bom dia, boa tarde e uma boa noite a todos. Até amanhã, se teus quiser.
0: Ô, Luiz, deixa eu registrar aqui a Juraci Pessoa de Manaus, a Eliana Moraes do Tocantins, a Lúcia Helena de Santos e a Silvia Araújo de São Paulo aqui, foram os últimos comentários.
1: Tá certo, tá certo, querida. Agora vamos à Bienal, na verdade eu coloquei o negócio errado aqui, mas tudo bem, vamos à Bienal do livro. Cadê, 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 pronto. <música> Bienal Virtual, que agora é mundial do Livro Espírito, o maior evento literário da história, é a parceria do IDEAC, Federação Espírita Brasileira, Conselho Espírita Internacional e companheiros espalhados pelo mundo todo. Lembrando que não são só esses três. Parceria com todos aqueles que querem e devem e gostam de divulgar o espiritismo, tá bom? Então, é, escritores convidados já confirmados O Jorge Godinho, presidente da FEB Grupo Ânima Eu, Aloísio Silva Haroldo Dutra José Antônio da Cruz Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno Luiz Rui Rivas Adeilson Salles Rafael Papa Roberto Sabadini Geraldo Campetti César Said Ivana Raizki O nosso querido José Raul Teixeira Que o Charles mencionou A tradução do livro do nosso querido Raul Teixeira está lançando um livro novo, gente É um livro para jovens E para adultos jovens também Alberto Almeida A Natasha Mequena André Peixinho Alexandre Pereira Júnior Vidal Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinger, é um global, ainda faz Fátima análise. André Trigueiro, é do Jornal Nacional. Os espíritas estão aí espalhando a mensagem do bem. Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, o nosso querido Divaldo Franco, que Jesus o abençoe pelo trabalho no bem. André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pasqual Nando Cordel, Paz pela Paz. E olha aí, João Rocha. Todos juntos, do dia 21 a 23 de maio de 2021. Agenda aí para não perder, hein? Bienal Virtual e agora Mundial do Livre Espírito. São mais de 100 canais transmitindo essa atividade para todo o planeta. A parceria se ampliou. São vários movimentos espíritas de todos os segmentos. O IDEAC tem compromisso com o Espiritismo. Em primeiro lugar, com o Espiritismo e com Jesus. Esse é o primeiro compromisso. É o que eu aprendi aqui na casa. E, gente, é muito bom. Chegamos ao final. Eu achei que nem ia dar tempo para tantos comentários, né? Para ouvir aí o nosso querido Tô, com muito carinho. É muito bom estar com Jesus que ele continue a nos envolver, que ele continue a nos abençoar, porque, diante das nossas dores, só mesmo o Senhor pode nos preencher. Amanhã teremos Jean Paul de Liège, Bélgica, é, recebendo o companheiro pela primeira vez, Movimento Espírita Bélgica, temos movimento espírita no mundo todo, gente, que bênção. Ele vai falar da lição 177, riqueza para o céu. A maior riqueza é Jesus, a quem agradecemos. De joelho, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, porque fé
7: Jesus jamais poderemos prosseguir em direção à nossa espiritualidade pessoal. Quaisquer que sejam as dificuldades, o nosso destino é a luz. Estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo, no mundo em todo o planeta, mesmo não estando encarnado, nós estamos ligados aos irmãos Porque o amor não nos separa, nos une Meus irmãos do Brasil, da minha amada Minas Gerais Meus irmãos dos Estados Unidos, da Ásia, da África da Europa, de Kardec e da nossa Amelie Boutet, nosso querido amigo Charles e todos que estão aqui a serviço de Jesus. Permaneçamos otimistas, o fim está próximo e vamos encontrar a luz, porque Jesus, Está nos guiando, meus filhos, meus amigos, do amigo carinhoso e pequeno de Jesus, o cisco, muita luz e muita paz.